0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ ol beysin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen hafta yoğunluktan yapamadık. Biraz evet. rahatsızlık, biraz yoğunluk. Şimdi sağlığınız, saatiniz yerinde inşallah.
1: Ee, nispeten Allah'a şükür.
0: Bayağı düşündünüz, hayırdır.
1: Şey, sesim gelip gidiyor yine ara sırada. Anladım.
0: Rabim şifalar verirsin bugünler böyle enteresan e, inişlerle çıkışlarla dolu zamandan geçiyoruz. Şimdi e, ekonomiyi ele aldığımızda özellikle e, 20 Aralık'taki o kararlardan sonra yaşananlardan sonra piyasalar ne zaman dengeye oturacak denge noktası neresi diye e, herkesin bir beklentisi vardı. Ben size sorayım şu an özellikle kurlar açısından bir denge oluştu mu? Çünkü e, yıl sonu rakamları artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Artık gelecek ki senenin sonu konuşudur hale geldi. Özellikle e, Dünya Bankası'nın Türkiye ile alakalı büyüme hedefini 3'lerden 2'ye çekmiş olması başta olmak üzere, enflasyonla alakalı e, başta Ocak ayı olmak üzere bütün 2022'nin nasıl bir performans göstereceği şimdiden konuşulmaya başlandı. Sizin açınızdan denge sağlandı mı ya da denge deyince ne aklınıza geliyor?
1: Denge deyince istikrar aklıma geliyor. Şimdi 20 Aralık'taki o en yüksek 18 buçukluk kurdan işte 10 rakamlara kadar geriledi 21'e yani 20 akşam alınan kararlar itibariyle. Bugünlerde de son bir haftaya baktığımız zaman özellikle 13-14 Aralık'ında seyreden bir kur var günlük olarak %2-3 seviyesinde aşağı yukarı hareket ediyor. Dolayısıyla bu şunu söyleyebiliriz. Belli bir dalgalanma var. Doğal olarak bunun belli bir dinginliğe gelmesi için zamana ihtiyaç var. Bunun göstergelerine de bakmamız lazım. Özellikle kur korumalı mevduat hesabındaki gelişmeler ve diğer alınan tedbirlerle beraber topluca bakmak lazım. Bu arada Merkez Bankası'nın enflasyon ve kurla ilgili beklenti anketi yayınlandı. Kur beklentisi 2022 sonu itibariyle 16.13 seviyesi öngörülüyor. Şu anki kur seviyesine de baktığımız zaman demek ki enflasyonla bağlantılı olarak Kur eğer çok olağan dışı bir şey yaşanmadığı takdirde bu seviyede gideceğini söyleyebiliriz. Yani enflasyona bağlı olarak biraz 15-16 seviyelerine doğru yıl sonuna kadar gelir diye düşünebiliriz. Tabi burada olağan dışı bir şey olmazsa dedik ya. Ünsal ve özellikle son bir haftada kur korumalı mevduatla ilgili yine Merkez Bankası'nın dövizden TL'ye dönüşü yani yani dövizin Merkez Bankası'na satılmasıyla ilgili tedbirlerinin yanı sıra neredeyse her gün hem mali tarafta hem diğer Merkez Bankası nezdinde bir takım kararlar alınıyor. Dolayısıyla bu kararların alınıyor olması da olağan dışı olabilecek şeylerin önünü alma adına yani piyasayı kontrol altına alma adına e, işin herhangi bir nedenle çığırından çıkmasını engelleyecek tedbirler diye düşünüyorum. Tabi bununla ilgili tek tek belki değerlendirme yapılabilir ama bütünsel açıdan baktığımız zaman e, şeyin hükümetin e, böyle bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Bakan Nevati'nin de verdiği bir mülakat var. Belki onun üzerinden gitsek de önümüzdeki dönemle ilgili neler yapılıp yapılmayacağına ilişkin ipuçlarını da orada görebiliyoruz.
0: Orada döneceğiz ona. Özellikle yani bugün Bloomberg'ta yayınlanan mülakattan bahsediyoruz. Evet oradan. Orada önemli başlıklar var. Zaten bugün iki konu fazlasıyla gündemimize gelecek. Bir tanesi KDV ile alakalı. Yani işin maliye politikası anlamında neler yapılıyor işaretidir KDV ile alakalı söylenenler. Çünkü bakan geldiğinden beri özellikle uzun yıllarda problem olan KDV iadelerinin ne olacağı ile alakalı çok açık ve net bir şekilde böyle bir problem olmayacak. Bundan sonra KDV iadesi diye bir mesele olmayacak diye bir açıklama yapıyor. İkinci başlıkta özellikle KDV'nin eee sadeleştirilmesiyle alakalı. Yani 1'den kesen var, 8'den kesen var, 18'den kesen var. Alırken ayrı, satarken ayrı. Dolayısıyla bunun getirmiş olduğu bir kafa karışıklığı var. Ona yönelik çalışmalar yapıyorlar. Diğer K ise kredi e, garanti fonu, KGF ile alakalı başlık. Onlara geleceğiz. Öncelikli olarak şu beklentilerle alakalı yani dünyada ne oluyor? Özellikle Fed'in yapmış olduğu bu e, enflasyonun %7'nin üzerine çıkmış olmasından dolayı artışları hızlandırabiliriz gibi açıklamalar yapıyor. Ve enteresandır. Özellikle o televizyonlara, radyolara çıkan yorumcularda çok net bir şekilde görünüyor. Gördüğüm şu. Sanki Fed 0.25'i 0.50 yaptığında böyle dünyanın bütün paraları Amerika'ya akacakmış ve başka hiçbir şey yapmayacakmış gibi bir görüntü tarz ediyorlar. Türkiye'nin işte bundan sonraki süreçte büyümesi nasıl mümkün olacak gibi yorumlar yapıyorlar. Yani çok net bir şekilde şunu söylemek lazım. Şu an Türkiye Dış kaynaktan yararlama noktasında neredeyse tarihi dip noktalardan bir tanesinde. Yani sıcak para diyeceğimiz portföy yatırımlarında neredeyse yok gibi bir şey. Yok gibi. Yani yabancıların borsadaki payı yüzde ki onun en az 10 puanlı kısmı, 15 puanlı kısmı... ...belki bu blok şeylerden kaynaklanıyor. Onlar zaten
1: gidecek diye. Yani Geçen işte. hafta da çıkış vardı hisse senetlerinde. Var
0: gibi. yani olacaktır artık bu şekilde. Şimdi insanlar e, özellikle bu size mi sorusunu sormamın sebebi şu e, yabancı fonlar hele bir de işin robot tarafı varsa daha stabil ortamlarda daha öngörülebilir ortamlarda kurgu yaparlar yani ani gelişmelerden uzak dururlar e, bu da denge sağlandığında e, gelebilecek bir hadisedir dolayısıyla konudan konuya atlayıp e, dikkatimizi dağıtmamak adına biz e, yani düşündüğümüz bir devam edelim Şimdi burada kur korumalı mevduata baktığımızda bakanın yapmış olduğu bugünkü açıklamada 120 milyar TL'nin üzerinde bir dönüş olmuş. Yani dönüş iki başlıkla ele almak lazım orada. Bir tanesi doğrudan dövizden dönüş. O toplamın %15'li kısmını oluşturuyor. Yani 120 derseniz yaklaşık 20 milyar gibi bir rakamın dövizden dönüş. Dolar. Dolardan. Ya dolar değil, euro da olabilir bilemiyoruz. Evet. Ee, dövizden döndüğü geri kalan kısmında döviz alma niyeti varken döviz almayıp e, kur korumalı mevduata gelen rakam diye baktığımızda 100 milyar buradan gelse 20 milyar bir taraftan asıl dediğiniz nokta çok önemli e, hazine maliye bakanlığı ve diğer bakanlıklar artı merkez bankası 20 aralıkta alınan karar artık o karar alınmıştır ve biz buradayız demiyorlar her gün ona yönelik piyasadan almış oldukları bildirimlerle geri bildirimlerle düzenlemeler yapıyorlar işte kurumlara özellikle bu kur korumalı mevduata dönüştükleri zaman uğrayacaklar daha doğrusu elde edecekleri kur farkı gelirinin işte vergiden istisna tutulması başta olmak üzere yani sürekli araçlar konu, geliştiriliyor
1: vergiyi açabilir misiniz vergiden istisna tutulması Şimdi, önemli bir karar burada
0: e, bilinen şu son zamanlarda özellikle e, bireysel yatırımcılar dövizlerini satarken kurumlar alma ihtiyacı hissediyor niye alma ihtiyacı hissediyor yani ya e, kredi borçları vardır ya ödemeleri vardır ya da ithalatları vardır dolayısıyla kurumların oluşan bu e, dövizin geri çekilmesinden dolayı oluşan bu dönemde dövize tekrar yeni bir talep oluşturmamalar açısından bir tedbir almak gerekiyor yani bu bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir karar ve diyor ki e, Hazine e, Maliye Bakanlığı eğer siz e, döviz almayıp da kur korumayla alakalı bir adım atarsanız burada elde edeceğiniz kur gelirini ben vergi istisnası tanıyarak size bir avantaj sağlayacağım. Yani dövize yönelmeyin, dövize bir talep oluşturmayın. E, i̇htiyacınız varsa biz bunu bir şekilde e, hallederiz, çözeriz. Siz piyasadan döviz talep ederek e, dengeyi bozmayın. Az önce dediniz ya siz günlük %2'lere, 3'lere varan oynaklıklar var. Evet. Hatta çarşamba günü 6'dan sonra yani 4'lerin üzerinde sert bir düşüş oldu. Kimse anlayamadı bu ne olduğunu. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. İşte e, kamu bankaları üzerinden hazinenin tekrar satış yaptırdığı işte e, müdahalelerin olduğu. Ertesi günde baktık %2, %3 tekrar geri aldı. Yani bu tip böyle yorumlar zihinleri bulandırmaktan başka bir şey yaramıyor ama şu bir gerçek özellikle ürün geliştirme noktasında hem bakanın açıklamalarının hem de özellikle Merkez Bankası'nın şey Merkez Bankası diyorum pardon resmi gazeteyi artık günlük takip eder hale geldik tekrar. Çünkü sürekli orada ...yeni ürünle alakalı bir açıklama var...
1: E, ...mobil uygulaması var... ...cep telefonumda yüklü... ...yayınlandığı evet. anda bildirim Gecenin olarak düşüyor...
0: ...gecenin saat üstünde
1: düşüyor... E, ...gündüzde yayınlanan kere şeyler var...
0: ...mükerrerlerde oluyor... işte böyle bir e, aktif olunan dönemdeyiz... ...orada bakanım söylemiş olduğu bir şey dikkatimi çekti... ...dünyanın hiçbir yerinde... ...para otoriteleri, hazine bakanlıkları... ...maliye bakanlıkları, merkez bankaları... ...uyumuyor, oturmuyor... ...sürekli gelişmeler izliyor ve gelişmelere yönelik... ...yeni önlemler getiriyor... Türkiye'de de herhalde bu anlamda bir hareketlilik, fazlasıyla bir hareketlilik sağlamış görünüyor. Onun için e, olaya bu yönden bakmak gerekir. İsterseniz bakanın bu soru e, devam edelim.
1: Bir şey daha eklemekte yarar var sizin bu döviz e, kurumların döviz işlemlerine yönelik olarak yeni bir karar daha var biliyorsunuz. Evet döviz kurundan ötürü kur artışlarından şirketlerin vergi ödemekle karşı karşıya kalmaları söz konusu. Bununla ilgili de 31.12 tarihi itibariyle olan kurların dövizlerini 17 Şubat'a kadar TL'ye çevirmeleri halinde kur farkından kaynaklanan gelirleri vergi dışında tutulacak. Bu da önemli bir karar. Hem şirketlerin işini kolaylaştıran hem de bir nevi bu verginin de çok haklı bir vergi olduğunu söyleyemeyiz çünkü yani neticede bir kurda ciddi bir sıçrama oldu. Oradaki gelir fiili bir gelir olarak dikkate alınamaz. Eğer vergilendirilmiş olsaydı yani bir nevi servet vergisi gibi bir sonuç doğurur. Peki
0: o 20 Aralık'ta o müdahale olmayıp da? Aynen kalsaydı ve vergi tabi olsaydı Yani, <gülüyor> yani olayla bir de böyle bakmak lazım. Evet çeşitli evet, bu,
1: cephelerden Bakılabilir
0: cidden, e, şimdi Daha önceden de söyledik yani e, Sadece para politikası araçlarıyla Olaya müdahale etme şansı yok Mali ve para politikası Araçlarının birlikte Uygulandığında sonuç alma şansı var Yani insanlar e, ihtiyaçlarından dolayı dövizde yakalanmışlarsa Ya da döviz tutmuşlarsa Onun bir şekilde e, Bir Tatlandırıcı ile beraber bir havuçla beraber e, istisnaya tabi tutulması son derece normal. Şimdi buradan hareketle siz dediniz ya bakanın e, yapmış olduğu açıklamaların başlıklarından gidelim. Evet. Bir kere şu cari denge e, ifadesi yani cari açık yok cari fazla yok cari denge var şeyi ne anlama geliyor?
1: Şimdi bakan... cari
0: fazla vermek çok önemli bir unsurdu evet. biliyorsunuz bu yeni ekonomik model denilen e, uygulamada.
1: Şimdi bakanın açıklamasından hareketle ifade etmek lazım. Büyük bir ekonomimiz var ve ithalat ağırlıklı bir ekonomimiz var. İhracatı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bazı aylar doğaldır ki, Konjektürel olarak hele hele bizim turizm ülkesi olduğumuzu da dikkate alırsak bazı aylar döviz fazlası, bazı aylarda döviz açığı vermemiz gayet tabidir. Dolayısıyla buralardan bir anlam çıkarmak e, doğru da değil ama bütünsel olarak tüm yıla veya e, içinde bulunduğumuz konjektürde hedeflerimize doğru bakacak olursak neticede Türkiye'nin cari açıkla finanse edilen bir ülke olmaktan çıkıp e, kendi yağıyla kavrulan cari fazla veren daha doğrusu ihracatın önderlik ettiği döviz girdisinin önderlik ettiği bir büyüme modeliyle Uzun vadede böyle bir öngörü var. Bu öngörünün de zaten enflasyonu ve kurları da e, normal e, arzu edilen seviyeleri de çekeceği öngörülüyor. Yani faiz, zaten e, Cumhurbaşkanı da ifade ettiği faizin kesinlikle e, e, ölçek olarak, değerlendirme olarak gündemden düşmesi sonucunda öne çıkarılan bir yaklaşım. Bunun sonuç doğurabilmesi için de gerçekten Türkiye'nin uzun vadede üretim tarafında ciddi artışlar olması üretime bağlı olarak da döviz girdisinin yani finansman ihtiyacının dış finansman ihtiyacının asgari seviyeye indiği veya normal faiz oranları faiz oranı demeyelim de normal maliyet oranlarıyla finanse edilebildiği bir sürece girmemiz gerekiyor. Tabi bunun yan şeyleri var. Özellikle CDS'deki ülke risk primi gibi bir takım yapısal dönüşümler gibi e, şeylerinde adımların atılması lazım. E, daldan dal atılıyor olacağız ama Ünsal tam yere geldi. Mesela Cumhurbaşkanımızın AB süreciyle ilgili stratejik olarak tam üyelik hedefinden sapmış değiliz gibi bir açıklama yapması ne bileyim. E, Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'deki Türkiye'de yatırım yapmaya yönelik iştahlılığının bakan seviyesinde bu hafta olan şeylerden ifade edilmesi de Türkiye'nin gerçekten elinin potansiyelinin fazla olduğu. Bunun farkındalığıyla birlikte bu noktada adımlar atılabildiği takdirde ki atılacağını da görüyoruz. Bilmiyorum ne dersiniz bu aşamada konudan sapmış oldum ama...
0: Yani neresinden gireyim diye ben de bakıyorum
1: yüzüne ama hepsi birbiriyle ekonomi olunca ilintili konular
0: ya ilintili de şimdi baktığımızda mesela Türkiye'nin dışı dünyayla olan ilişkilerinin iyileştirmesi noktasında bir kere şu kabulü yapmamız lazım yani sürekli iyileşme sürekli kötüleşme diye bir kavramın olmadığını olamayacağını biz öğrendik yani madem oradan girdiniz yani e, burada o İngilizlere atfedilen şey vardır diye ya, yani e, İngiliz'in sürekli dostu sürekli düşmanı yoktur. Sadece İngiliz'in çıkarı vardır şeyi. Aslında e, özetleyeme anlamında baktığınızda bütün dış politikanın dış ilişkilerin bir özetidir aslında bu. Sürekli dostunuz sürekli düşmanınız olmaz. Bir konuda karşı karşıya gelirsiniz, öbür konuda yan yana duracağınız. Yani bizim özellikle son dönemde Rusya ile olan ilişkilerimize baktığınızda işte e, diyor ki Kırım'ı tanıyın. Biz de diyoruz Kırım senin değil Ukrayna'nın diyoruz. Öbür tarafta Libya'da karşı karşıya geliyoruz. Suriye'de yan yana duruyormuşuz gibi duruyoruz. Karabağ'da işte e, bir şekilde e, yani bizim oradaki faaliyetlerimiz onları bir şekilde etkiliyor. İşte şu an e, Kazakistan'la alakalı durum var. Yani her yerde farklı bir yüzünüz çıkıyor ortaya. Bu sadece Rusya ile ilgili değil, bütün ülkelerle alakalı. Mesela bugün yine dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı'nın annesinin vefatından dolayı taziye mesajını, herkes İsrail ile Türkiye arasında yakınlaşma başladı. Olabilir, olmasını engelleyen bir şey yok, aynı coğrafyadasınız. O kadar çok çakıştığınız çatıştığınız noktalar var ki, dolayısıyla bu ilişkileri bu çerçevede değerlendirmek lazım zaman zaman iç politika e, malzemesi olarak da kullanılabilir. Zaman zaman gerçekten dış politikada karşı karşıya gelirsiniz ama burada sürekli dostluk ya da sürekli düşmanlık diye bir kavramın olmayacağını ben de bir parantez açayım. Döneyim tekrar e, ekonomik meselelere. Ekonomik meselelere geldiğimizde şimdi Türkiye'nin şu an özellikle e, gündeminde en yoğun tartışılan konu ne? Öngörülebilirlik. Öngörülebilirliğin en önemli unsurlarından bir tanesi de iletişimin açıklığı yani siz açık iletişime gireceksiniz açık iletişimde vermiş olduğunuz mesajların da bir ayağı yere basacak ikincisi uygulanabilir olacak ben size şimdi söyleyeyim yani bugünlerde özellikle e, yani şu anki e, vitrindeki yüz olan Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş adamları dernekleriyle sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla neredeyse toplumun herkesi kesimle iletişim halinde yani her gün bir yerde bir toplantı var geçen hafta işte çarşamba günü Ankara'da işte biz bir ziyarette bulunduk orada yani e, bizim içinde bulunduğumuz iş adamlar derneğini kabul etti arkasından işte odalar birliğini kabul etti TÜSİAD'ı kabul etti etti etti herkesi kabul ediyor işte hafta sonları STK'larla alakalı sunumları var geçenlerde yanlış hatırlamıyorsan kadın e, girişimcilerle iş adamlarıyla iş kadınları iş, iş kadınları iş kadınlarıyla ile iş insanı
1: da deniyor ama evet, sizler, şu an toplantı
0: evet. ama şu an orada iş kadını olarak onlarla yapmış olduğu toplantı var bu mesela öngörülebilirlik açısından ve iletişim yönetim açısından bir e, mentor ve koç olarak sizin açınızda ne diyor? Bir uyumlanma süreci midir bu nedir? Ee,
1: ben de tam o verdikleri e, yani muhataplarının verdikleri mesajlar hatta e, konuşurken yüz ifadelerine e, bakarak da yakalamaya çalışıyorum. Kadınlar dediniz özellikle onlarda da gördüğüm şey. Neticede toplantıdan e, bir güvenle bir pozitif yönde beklentilerle ee, çıktıklarının ip, ip, ipuçlarını görüyorum. Yani konuşmuşlar. Bu çok önemlidir toplantılarda. Toplantıya gittiniz, dinleyip çıktınız mı? Yoksa toplantıya gittiniz, herkes konuştu. Siz de konuştunuz. Dinlendiğinizden emin misiniz? Burada yüz ifadelerinden, şeylerinden bir koç yaklaşımıyla e, insanların dinlendiğini ve mutmain bir e, yüzde ve beklentiyle ayrıldıklarını görüyorum. Bu söylediğimiz şeysinde ifade ettiğiniz çok önemli bir şey. Çünkü bu aktörler neticede bu insanlar şirketlerine gittiklerinde bir takım kararlar alacaklar. Alacaklar, satacaklar, yatırım yapacaklar. O kararları da her ne kadar bilişsel tarafı da olsa bir çarpma bölmeyle ne elde edeceğine yönelik karar verecektir. Ama bir de bunun e, kararı tetikleyen işin duygusal boyutu var o duygusal boyutunu da tamamladıklarını gördüm yani ifadelerden özellikle e, şeylerinden duruşlarından ses tonlarından ne dersiniz siz
0: şimdi ben onu önemsediğimi daha önceden de söylemiştim yani burada özellikle bakanın yani bizimle katıldığımız toplantıda e, bir kere pozitif bir yaklaşım var daha önceden de
1: konuşmuştuk biz zaten bu. pozitif bir insan
0: yani yapı itibariyle olaya yapıcı bakıyor ve şu var yani somuttan hareket etmeyi tercih ediyor. Biliyorsunuz felsefe yapacaksınız soyutlaştırmak, problem çözecekseniz somutlaştırmak gerekir. Yani orada özellikle meselelerin bizzat kendisine dokunması yani az önce bahsetmiş olduğumuz KDV konusu. Az önce konuştuğumuz insanların kura olan, döviz olan ilgisi alakası ve onların önünün kesilmesine dair yapılabilecek eylemler adımlar. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde yani benim şahid olmuş olum somutu konuşuyor. Şimdi somutu konuştuğunuz zaman bu çözme niyetinizin olduğunu gösteriyor. Özellikle mesela işte ekonomistlerin piyasa ekonomisti diyebileceğimiz ve bunların bir kısmı da malum iş adamlar derneklerinin ekonomisti de aynı zamanda mesela onların daha önceki yapmış oldukları şeylerde özellikle bu kur korumalı mevduat çıktığında enflasyonla alakalı e, bu tip şeyler yapıldığında biraz böyle müstehsi yani bu ne ki? Bunlar nasıl olacak giden şu an evet ya bu insanlar meseleyi çözmek için e, somut adımlar atıyorlar ve sadece somut adım atmakta kalmıyor. Bizim önerilerimizle dikkat alıyorlar. Bu çok önemli bir başlık. Özellikle evet. yani e, madem uyumlanmadan bahsediyoruz piyasa uyumlanmasından bahsediyoruz güven telkininden bahsediyoruz özellikle bu aristo mantığında biliyorsunuz retorikte birinci şey siz söylerken bir şey söylerken çevrenizdeki insanların size güvenip güvenmediği ana belirleyici o yoksa ne söylerseniz söyleyin çok fazla bir anlamı yoktur benim görmüş olduğum şu an özellikle Mali hazine maliye bakanının yapmış olduğu görüşmelerde işte birebir mülakatlarda da onu görüyorsunuz karşı tarafa tabii güven şeyi oluşturuyor. O güven oluştuğunda bundan sonra dinlemeler başlıyor. Yani ne söylüyor bir insan? Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Noktası başlıyor. Dolayısıyla ben bu açıdan yani şu an yakalanan çizgiyi önemli görüyorum. Önemsiyorum. Yani gerçekten iyi bir nokta yakalanmış durumda. İnşallah arkası gelir. Yani hele oradaki yani bazı kelimelerin de kavramların içi dolmaya ve daha netleşmeye başladı. Yani bir İlle de cari fazla vereceğiz iddiasından bugünkü açıklamayı söylüyorum. İşte cari denge çünkü bu büyüklükteki bir ekonominin aynen ifadeyi kullanıyorum. Evet. Bazen 3 milyar eksi de olması bazen 3 milyar artı da olması 5 milyar artı olması çok anlam ifade etmiyor. Onun arkasındaki gerekçeler çok değerlidir. Bu da ille de cari fazla vereceğiz diye kastırılmayacağının yeri geldiğinde büyümenin ya da ekonomi ihtiyacı neyse... Cari açığında verilebileceği noktasında ama dengenin gözetileceği noktasında önemli bir mesaj. Bunu herkes anlıyor kendi cephesinde. Aksi takdirde çünkü ilk söylendiğinde şöyle bir şey vardı. Cari fazla verebilmek için ne varsa yapacaklar. Evet ne bir varsa. De, bir de böyle kötü şey var ya satıyorlar
1: memleketi satıyorlar. Evet.
0: Nereye satıyorsanız memleketi yani ...dünya denen bir şey evet, burada var Burada ya. duruyor yani. Dolayısıyla bu kavramların yerleri yerinden oturması, içlerinin doldurulması ...ve dinlenmesi en önemli şey odur. Yani hatırlayın o Bitirdir Akrebi'nin meşhur lafı... ...yani en iyi lider kimdir dendiğinde en iyi dinleyendir. Evet. O dinleme konusunu atlamıyor olmaları icab eder. Ben onu önemsiyorum. Burada devamı
1: e, getirilen bir eleştiri var. Onu da ben nasıl anladığımı ifade ettim. Şimdi bir takım kararlar alındı işte kur korumalı... ...işte e, şirketlerin, bireylerin... Ve bu işte yapılan açıklamalar mevzuatta bir gün sonra iki gün sonra bir altı ayda mesela üç ayda dahil ediyorlar filan. Bu noktada çok sık değiştiğine yönelik eleştiriler var. Ben de bunu tam şekilde şekildesini ifade ettiğiniz gibi dinliyorlar. Piyasaya bakıyorlar, herhangi bir inatlaşmaya biz böyle dedik artık, böyle gidecek demiyorlar. Ve piyasanın ihtiyacı, gerçekten neyse bir beklenti, müzakere sonucunda da e, düzeltmekten, imtina etmeden hızlıca yapıyorlar. Bunun da pozitif yönde sonuçlarının olduğunu düşünüyorum. Belki şu var yalnız birçok konuda es zamanlı olarak adımlar atılıyor. Bunların hazmedilmesi, doğru anlaşılması için belki... E, ilave bir şeyler yapılabilir mi bilmiyorum. Mesela KDV dediniz Ünsal Bey. KDV gaya kuyusu gibi bir şey yani. Eğitim mesela eğitim faturası keseceğiz. E, gündemimizde olan bir konu şirketli enteresan bir şey. Okul olursanız %8 kesiyorsunuz. Eğer okul değilseniz %18 kesiyorsunuz. Hangisi doğru yani ikisini de bu doğrudur diye mali müşavirler var ama ihtiyaten ne olur ne olmaz diye %18'den kesiyorsunuz yani bu tür bunu bir örnek olarak söyledim buna benzer detayda çok konu var sadeleştirme ifadesi vurgulandığı için burada gerçekten ciddi çalışma gerekir diye düşünüyorum özellikle yabancı yatırımlarında önünü kesen hususlardan birisi de bu muğlak olan konulardır
0: şimdi burada sadece sadeleştirme KDV mevzuatında değil aslında birçok konuda var şimdi geçen hafta cuma günü tabii yani bizim normalde program yaptığımız günün gündüzünde Bu sefer de Ticaret Bakanı ile bir bir araya geldiğimiz bir ortam olmuştu. Mesela orada en dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi dış ticaret mevzuatının sadeleştirilmesiyle alakalı, gümrük mevzuatının sadeleştirilmesiyle alakalı çok yoğun iş adamlarından talep var. Mesela birisinin gündeme getirdiği şeyi söyleyeyim. Diyor ki ben yoğun bir şekilde ihracat yapan bir firmayım. Aynı zamanda ihracat yapabilmek için yoğunla bir ithalat yapıyorum. Dolayısıyla yapmış olduğum ithalatı e, dahilde işleme mevzuatı çerçevesinde yapıyorum. Sonra bunu ihracatımla kapatıyorum. Fakat o kadar çok kalem giriş ve çıkışlar var ki ben her kalemin hangisiyle kapatacağım yerine şu mevzuat netleştirilse, sadeleştirilse de ben globalde yani yıllık olarak kapatabilsem mesela onu hemen bakan notunu aldı. Evet dedi bu yapılabilir bir şey. Çünkü bir şey diye düşünüyoruz. Adam bir kere ithalat yapıyor, karşılığında bir kere ihracat yapıyor. Ya da bir ürün alıyor, aynı ürünü işleyip satıyor. Dolayısıyla bu böyle bir şey değil yani. Daha komplike olan özellikle otomotiv sanayi gibi teknoloji ağırlıklı olan sanayilerde öyle birebir şunu aldım bu bunun bilmem nesiydi deme şansınız çok fazla değil. Dolayısıyla bunun hemen notunun alınması yani orada mesela teknik kadrolar ile gelmişler, hemen teknik kadrolara dönüp bir şey yapmışlar. Mesela bir konu vardı onu da ben gündeme getirmiştim. O da şuydu yaşadığımız bir haliseydi bir müşterimiz yurt dışına mal satacak şöyle oluyor Dubai'deki bir firma Türkiye'den mal alacak Rusya'ya satacak. Ama bizim mevzuat gereği o Dubai'deki firmaya diyor ki Türkiye'de vergi numarası al. Mükellef ol diyor. Adam diyor ki benim seninle bir işim yok ki diyor. Ben de niye mükellef olayım? Sadece ihracat beyannamesinde benim adım yer alsın. Çünkü ben senin ülkeninde faaliyet göstermiyorum. Senin ülkendeki mal alıyorum, Rusya'ya satıyorum.
1: Dubai açısından trans ticaret. Tabii.
0: Şimdi e, bizim mevzuat açısından mesela bu konuda da hemen bakan Yani niye bunun dediğini kapatılıyor? Yani bu ihracatı ki ben mesela somut bir örnek vererek söylemiştim onu. Dolayısıyla yani buradaki yaklaşım tarzını ben pozitif buluyorum, Olumlu buluyorum yani bu yaklaşım tarzıyla mesafe katetme şansı var. Bir tabi bir şey var yani e, zaman daralıyor özellikle Türkiye'nin 2023'teki seçime giriyor olması yani bir an önce sonuç alma bu aslında bütün cümlelerde var bugün işte değerlendireceğimiz Bakan'ın konuşmasında da var o yani enflasyon Ocak'ta pik yapacak Haziran'da tekhaneliği inmesini bekliyoruz. Şimdi bu bir tarih vermeye ihtiyacı hissediyor. 23
1: Haziran'da.
0: İşte insanlar evet. da böyle ellerini oğuşturarak e, şeyi bekliyor. Ya tutmazsa. <gülüyor> Şimdi ya tutmazsa bu bir e, hedeflemedir yani. E, yani. Bu insan şeyinde de öyle. Eğer siz sabahleyin evden çıktığınızda nereye gideceğinizi hedeflememişseniz böyle şaşkın kapının ağzında beklersiniz. Ofise mi gideyim? Arkadaş ziyaretimi edeyim. Camiye mi gideyim? Oraya evden bile çıkarken niyetle ve hedeflemeyle çıkılmalı. Burada bir hedefleme var. Yani deniyor ki evet bir somut şey var. Aralık ayının son günlerinde yapılan zamlar ve Ocak'ta devam eden zamların Ocak e, enflasyonunu çok yukarıya taşıyacağı gün gibi ortada yani bunu allame olmaya gerek yok. Arkasında da bir şey yapıyor. Ama bu etkilerin hepsi dikkate alındığında Haziran'da bu yani Tekane iddialı bir ifadedir ama en azından bir niyet beyanı var orada. Ümkansız mı? Değil. Ha. Niyet beyanı var. Hemen bakıyorum böyle Aa işte ne dediklerini bilmiyorlar bilmem Ya arkadaş niye bu kadar birbirimize karşı uyarın? Hadi hani derler ya velev ki yanıldı. Sana ne faydası var? Yani bu kadar karamsar olmanı gerektirecek.
1: Faydası değil, sana ne var faydası yani. var? Herkes, Tam tersine. Geminin içinde herkes.
0: Herkes fakirleşiyor. Onun için dua edelim ve destek verelim. Bu anlamda yapabileceğimiz bir destek varsa destek verelim. Bu adım bir adım öne gitsin ve enflasyonla alakalı bu yani müsibetse müsibet ya dünyanın yaşadığı sıkıntıysa bu sıkıntı yaşalım Hemen şey örneğini veriyorlar. Japonya örneğini veriyorlar. İşte Japonya'da hani dünyada bütün enflasyon dünyanın problemi falan diyorlar. E Japonya'da niye olmuyor? <gülüyor> yani Japonya 20 yıldır enflasyon olsun diye yırtıyor kendini. Evet. Çünkü insanlar tüketmiyor
1: tasarruf ediyor insanlar. Nasıl tüketsin? Yaş ortalaması çok yüksek.
0: Yani yaş ortalaması işte evet 46, 47 48'lere geldi. Şimdi 48 yaşındaki bir adam hele bir de yani insanların hatta bir şey var. İnanç sistemi, kültür çok belirleyici bir unsur. Japonlarda ahiret inancı diye bir inanç yok. Dünyada son dakikaya kadar varlıklı ekonomik imkanlar. Onun için tasarruf etmek zorunda bu insanlar. Kendilerini öyle e, motive ediyorlar. Aynı şey Yahudiler için de geçerli dünyada cennetin krallığı dünyada dolayısıyla yani inanç sistemiyle beslenen bir mekanizma var burada adam tasarruf ediyor ve enflasyon olmuş, sen kalkıyorsun ama dünyada hani enflasyon vardı niye yok talep yok ki nasıl olsun adamlar ekonomi canlandıracağız diye yurtuyorlar kendini evet. neyse buyurun
1: evet, e, haklısınız e, devam edelim mi bakanın
0: devam edelim bakanın açıklamalarından devam edelim Özellikle mesela Bakan'ın bir konu var onu size sorayım diyor ki orada e, bir şey var Merkez Bankası 20 Ocak'ta yapacağı toplantıda faiz indirir mi çıkarır mı cümlesine söylemiş oldu bilmem ne yapacaklarını ama diye başlayan bir ifadesi e,
1: Yani Ocak Şubat Mart'ta bir görmek lazım diyor e zaten Merkez Bankası bunu e, Aralık toplantısında ilan etmişti yani. <gülüyor> i̇şte
0: sıkıntı bu yani zora ki biz şey yapıyoruz. Evet. E, niyetini söyle, söylemiş
1: adamız. Ama zaten. burada hakkı da te, temsil teslim. teslim etmemiz lazım. Merkez Bankası'nın daha önceki işte pozitif faiz taahhütleri filan <gülüyor> e, geldiğimiz noktayı itibariyle. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın tekrar güven oluşturma yolunda zamana ve e, bunu oluşturacak adımları atmasına da ihtiyaç biraz, var. Onu ifade biraz edelim. Biraz
0: kendiler ettiler diyorsunuz.
1: E, yani sonuç ortada. Öyle ifade edelim. Tamam. KDV'yi konuştuk Ünsal Bey. KDV'yi vurguladı. Gerçekten benim de KDV konusunda şeyim var. Çok sürpriz bir şekilde insanlar KDV ile ilgili bir şeyi atladılarsa doğrudan doğruya vergi kaçakçılığıyla yüz yüze geliyorlar. Servetini kaybeden ve batan firmaları hatırlıyorum. yani Daha önceki çalışmalarımızdan yaptığımız işlerden ötürü. Tamam. Onun dışında e, Arada bir şey geçmişti Fed'in ne yapacağıyla ilişkili yani yüzde 0.25 değil 050 artırırsa ne olur diye bir kere Amerika'daki son ayın enflasyonu yüzde yedi olarak açıklandı 050 bile olsa neticede altı buçukluk bir negatif faiz olduğu bir dünyada yani Amerika'daki bu Fed'in kararları belirleyici ama hemen sonuç doğuracak şekilde etkileri olacağını da düşünmemek lazım. Onlar da zaten oradaki hedef de ekonomideki istikrar ve özellikle istihdam konuşuluyor. İstihdam tarafına da bakıldığında orada da enteresan gelişmeler var. İş iş arayanların işçi arayanların sayısı iş arayanlardan daha fazla ama karşılıklı olarak karşılaşmıyor. Bir de pandeminin e, kültürel olarak da Toplumlar sarstığı bir tarafı var. Yine bir küresel bir danışmanlık şirketinin çalışmasında şöyle bir sonuç çıkmış. Yüzde otuz beş herhangi bir gerekçesi olmaksızın işine ayrılıyor. Artık sıkıldım başka bir işe bakın. E ne yapacaksın? Bir şeyler bakarım diyor. Kalan yüzde altmış küsürlük kısımda Evet bir fırsatını bulursam işten ayrılabilirim diye düşünüyorum. Bu daha önce yaşanmamış bir olay. Yine ülkemize de baktığımızda da böyle bir şey var eğilim var. Yani insanların iş değiştirme noktasındaki istekliliği ve arayışı. Yine bu İK tarafındaki işlerimizde de görüyoruz. Yani insanlar işinden maddi açıdan veya maddi açının ötesindeki maddi konular dışında da işçilerinin kendilerine değer verip vermemesi konusuyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Yine başka bir konuya geçmiş olduk ama Yo, bu istihdam e, derken
0: istihdam ekonominin makro ekonominin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi dün sizinle de beraber ara ara baktığımız sonra ben evde e, videosundan devam ettiğim şey vardı çalarsanız bir iş adamları derneği'nin hazırlamış olduğu dijital dünya ile alakalı bir motto benim çok e, dikkatimi çekti, hoşuma gitti. Oyunun kuralları değil, oyun değişti. Oyun değişti. Şimdi bunu yani e, a motto böyle şey mi var? Böyle şey olur. Yani şu an baktığımızda siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Türkiye'nin yıllık şu an yazılımcı e, açığı ne kadar şu anki 110
1: bin kişi. 110 bin kişi onu sadece bir şirkete başvuru. Normalde açık 220 bin kişiyorsan.
0: Tamam 110 diyelim. Evet. 220 olsun. Yani 100 bin kişilik sizin yazılımcı açığınız var. ve Burada Türkiye'de yani beğenin ya da beğenmeyin birileri şeyde kısa sürede yani 2-3 yılda 1 milyon yazılımcı diye bir hedef kondu. İnsanlar çalışıyor. Eğitim sistemimiz burada gözden geçirmek zorunda. Gençlerin gitmek istediği yerle e, müfredat hazırlayanların kafasının olduğu yer oraların hepsini birbirine karıştırarak bir şeyimizi yapmayalım yani gündemimizi dağıtmayalım ama şu bir gerçek var şu an dünyanın gittiği yerde inanılmaz bir teknolojiye yatkın teknolojiyi bilen insan açığı var biz ne kaybediyoruz kaç tane firmada gördük biz bunu elemanım ayrıldı nereye gitti diyorsun evine gitti ne yapıyor <gülüyor> evinde evinden Hollanda'ya çalışıyor evet. ben 15 bin lira para veriyordum şu an o rakamı euro şey olarak alıyor. Euro
1: olarak alıyor. Euro
0: olarak alıyor. Ya da o rakamı almasa bile evet. benim verdiğimin 3 katını, 4 katını yürü olarak alıyor. Şimdi bu artık oyun gerçekten Oyunun kuralı değişmedi. Oyunun ya, kendisi Hollandalı
1: şirkette kendi ülkesinde 15 bin euroya çalıştırdığı adamı. Türkiye'de çalıştırırsa işte tane ne dört ne çalıştırıyor. Öyle de bir gerçeklik var. Ya,
0: tamam, bunu kabul ediyorum yani adam diyor ki ben oraya gönderiyorum yani orada. Mesela Türkiye'nin hep göz ardı edilen hadise var. işte kişi başı yurt ağırla ne kadar? 10 bin dolardı, 8 bin dolara düştü. Fakat bir şey daha var. Satın alma gücüne baktığınızda Türkiye'nin yıllık Gayri safi yurti şahsız 2 trilyon doların üzerinde. Yani dünyanın diğer bölgelerle karşılaştırdığında refah seviyemiz. Yani yaşam konforumuz onun sağlamış olduğu şey öyle 800 milyar 700 milyar dolar falan değil. değil. 2 trilyon doların üzerinde bir refah seviyemiz var. Dolayısıyla bunları sağlayan da yani ne kadar eleştirirsek eleştirirsek son yani rahmet dözalla başlayan arada bir koalisyonlar döneminde inkıta uğrayan Sonradan San, gelen 20 şeydir. 20 yıl evet. yani Bunun etkisi hani hiç mi kabahat yok diyeceğiniz evet. yani Herkes eleştiriyor. Ya kardeş senin hiç mi kabahatin yok? Burada yakalanan bir refah seviyesi var. Ve bu refah seviyesi ideolojiden bağımsız bir refah seviyesi. Hatta tam tersine enteresandır. Muhalif olanları refah seviyesi daha yukarı. Daha var. yüksek. Zaten en gıcık oldukları şeyler de <gülüyor> bir tersi o değil mi? Şey evet. diyor. Normalde sosyalist partilere toplumun en e, gelir seviyesi en düşük olan kesimi oy verir. Ama burada Muhafazagâr Parti'ye toplumun gelir seviyesi en düşük olan kesimi oy veriyor. Refah seviyesi en yüksek olanlar sosyalist partilere oy veriyorlar ya da sol görüşlü olduğunu söyleyen partilere oy veriyor. Bu da ayrı bir sosyolojik vaka yani.
1: Yalnız şunu da teslim etmek lazım. E, bu iktidar dönemi sosyal e, demokrat politikaların izlendiği. Evet yani,
0: muhafaza olduğu söylenemez.
1: Ha, e, o açıdan da bakmak lazım. Nerede bir ihtiyaç sahibi var özürlüsünden tutun. Dokunulup sahip çıkıldığı bir e, dönem yaşadık. Bu arada dijitalleşme ve insan kaynakları konuştuk Ünsal Bey. Evet. Şimdi e, gençler açısından özellikle işsiz olan gençler açısından hele hele e, öğretmen olup da e, işte tayin, terfi bekleyen e, kardeşlerimiz açısından bu IT tarafı, yazılımlar kendi kendine öğrenilecek bir şey yani bir paket programı işte Python'da işte neyse oturup kendi kendine ücretli şeyler de var eğitimler de var. Ücretsiz YouTube videoları da var. Oradan da kendi kendine öğrenmeleri mümkün. Ee, burada da şunu da ifade edelim. Yani... Ee, az önce ücretleri söyledik yazılımcılarımız yabancı şirketlerle çalışmayı tercih ediyor ağırlık olarak da elde edecekleri gelir nedeniyle yani sadece biraz iddialı biraz da şey olarak sosyal medyada geçirdikleri zamana eş zamanı herhangi bir yazılımı öğrenmek için harcarlarsa 6 ay içerisinde bir iş bulurlar 1 yıl içerisinde de 2 yıl içerisinde de dediğimiz ücret seviyelerine gelebilirler diye iddialı bir laf ediyorum.
0: Suçlamayaydın iyiydi de. bir suçlama var orada <gülüyor> bir ölçek sosyal geçir... Şimdi sosyal medyada geçirilen zaman diye bir o notu düşmeyeydin iyiydi.
1: Onu ölçeklendirmek Onu için yani.
0: ölçeklendirmeyelim. Sosyal medyada geçirilen zamanı da bu öğrenmenin bir parçası olarak nasıl değerlendirebilirler diye bir zihni değişiklik diye küçük bir düzeltme yapalım isterseniz.
1: Olur. Zaten orada, mobilde de çok eleman aranıyor. Çünkü birçok uygulama mobi, mobilde geliştiriliyor insanlara.
0: Mustafa abi şimdi şunu kabul ediyorum ben. Türkiye teknoloji kullanmak açısından yeni e, ürünler yeni oyuncaklar açısından insanımız çok meraklı. Geçen hafta konuştuk burada kripto paralarla alakalı Sanal dijital paralarla alakalı Türk insanı ne kadar merak sardığını. Şu an Merkez Bankasında kaç tane firma var biliyor musunuz? Fintechlere aklı 150 tane firma var. Şu an Türkiye'de dijital banka kurmak noktasında çok sayıda yerli ve yabancı devreye girmiş vaziyette. Neydi dijital banka
1: kurmanın? Yönetmelik yayınlandı insanlara. Yönetmelikte
0: 1 milyar TL sermaye olacak. Demek ki 1 milyar TL sermaye koyabilecek ve bu işin geleceğine de inanan çok sayıda insan var. Özellikle bu pazar yerlerinin bünyesinde kurulan şimdi al sonra öde mekanizmaları bu bir bankacılık faaliyeti. Bu pazar yeri faaliyeti değil bu bir bankacılık faaliyeti. Ve orada şeyi görüyorsunuz insanların hangi hacimlerle ve giderek nereye doğru evrildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla burada çok ekmek var. Herkese burada çok ekmek var. Yani şu anki yapmış oldukları klasik işlere tabii ki kimse nefret etmesin. Herkes işini severek yapsın. Ama işlerin mahiyeti değişiyor. Gene o motto'yu kullanayım ben. Kural değişiyor. Dün yapmış olduğumuz bakış açısıyla ya da yakalamış olduğumuz yetkinliklerle yarına taşıyamayız kendimizi. Yeni yetkinlikler kazanmak lazım. Hazreti Mevlana Ne demiş? dün dünde kaldı cazım yeni şöyle şeyler söylemek lazım o yeni şeyler söylemek de ancak yetkinliklerin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır onun için ben soruyorum şimdi ey Mustafa Büyükateş sen geleceğin ekonomisine yönelik olarak kendini nasıl yeniliyorsun buradan ekonomiye bağlayacağız
1: şimdi benim son yıllarda <gülüyor> yaptığım en önemli şey çağ değişiyor her şey değişiyor bir kere asgari çizgimi kendimi güncel olarak tutmak diye çizdim Hüsov Bey.
0: Nedir güncel olarak?
1: Güncel için? olarak tutmak. Ben eski bankacıyım. Bankacılık konusundaki gelişmelerin hepsine güncel olarak hakimim. Bireysel tarafta. Onunla
0: alakalı nereden besleniyorsun? Webinarlara mı?
1: Bir kere şu var. Webinarları izliyorum kaçırmıyorum. Çok güzel webinarlar var. Ee, ve bir de webinarların değerini ifade etmek için hele hele reel sektörden yöneticilerin katıldığı webinarlarda yani hani mikrofonun bir e, büyüsü var. Mikrofon tuttuğunuz zaman insanlar kapıları açılıyor. Mahrem konular bile anlatılabiliyor. Dolayısıyla dikkatle dinleyen bir kişi için e, akademik seviyenin üzerinde bilgilendirme imkanına sahiple Onları izliyorum. Onun dışında mesela cep telefonu bende de mobil uygulamalar şunlar bunlar var. Hatta gençlerle karşılaştığım zaman diyorum ya gençler işte bu şeyde teknolojide ilerli ileri hadi bakalım yarışalım kimin cep telefonunda daha fazla uygulama yüklü diye yani 2-3 kat seviyesinde bende daha fazla uygulama var. Nedeni? Merak bir de ne oluyor o konularda? Diye araştırma arzusu ve isteği. Yani, bu arada danışmanlık yaptığımız için müşterilere de doğru bilgi verme yönlendirme adına e, neler olup bittiğini bilelim ki onlara doğru tavsiyelerde bulunabilelim ve doğru yönü gösterebilelim. O noktada da e, en azından e, neticede e, para kazandığımız bir şey olduğu için sorumluluk adına da e, o noktada kendimizi geliştirme zaruretindeyiz. Bir boyut da o.
0: Yani diyorsunuz ki yaptığımız iş zaten sürekli yenilenmeyi gerektirecekmiş. Yani evet. Güncel olacağım ki insanlar benden bu anlamda faydalansınlar. Ama bir taraftan da şunu söylediğinizi ben duydum. Ne iş yaparsanız yapın. Sizin hayatınızda bir şekilde dokunan işlere ne, ne tarafa doğru evrildiğini görebileceğiniz çok geniş kaynaklar var. Bu yazılı ...ya da günümüz biraz daha seyretmekle... ...dinlemekle alakalı gidiyor. Özellikle mesela şeyler çok... E, ...önemli hale geldi. Artık e, her neviden... ...ister e, sosyoloji çalışın... ...ister ekonomi çalışın... ...ister din çalışın, ne çalışırsanız çalışın... ...Hazır E-Kitap diye bir uygulama var. Yani... ...en böyle vakit bulamıyorum... ...dediğiniz kitapları dinleyerek... ...bazen okuyarak, çoğunlukla... Işte uygulamalar var, ücretli, sessiz... Var. Yani, Dolayısıyla insanın kendisini yenilemek istediğinde onun önünde herhangi bir engel yok. Buradaki enteresan olan şey yani bu söylenen yüzdesini tartışılır. Hani her gün bugüne kadar oluşturulmuş bilginin şu kadar daha fazlası üretiliyor gibi böyle iddialı cümleler var ya. Ama onun bir de realite tarafı var. Her gün hepimiz sisteme özellikle dijital tarafında ve mobil tarafta izler bırakıyoruz bıraktığımız izler yeni bir data oluyor. Bu yeni bir data bizim yani davranış kalıplarımızla, düşünce sistematiğimizle, eğilimlerimizle alakalı inanılmaz ipuçlara veriyor ve bugüne kadar olmayanın çok çok üzerinde bir analiz edilecek, oradan da faydalı bilgiye dönüştürülecek bir süreç var. Onun için e, burada e, söylediğinizde ben de bütün kalbimle katılıyorum. İnsanlar bugüne değil Hazreti Ali'nin söylediği gibi geleceğe yaşayacakları döneme göre kendilerini hazırlamak zorunda yaşınız kaç olursa olsun Allah ne kadar ömür verecek bilmiyoruz ama o zamana kadar yaşayacağınızı düşünüyorsanız bu gelişmeleri böyle panik bir vaziyette değil zevk alarak keyif alarak izleyecek çok geniş imkanlar var onu da bizim bu vesileyle tavsiye ederim. yani ekonomi de o tarafa doğru gidiyor davranış kalıpları da o tarafa doğru gidiyor yani bir ortama giriyorsunuz şöyle 10 kişi var ...hiçbirisi birbirleri yüzüne bakmıyor... ...herkesin herhalde <gülüyor> de... Bol. ...birbirlerine oradan yazışıyorlar...
1: Ee, karşılıklı, ...karşılıklı iletişim... Ee, ...bu arada Metaverse'ten de... E, ...isterseniz önümüzdeki hafta... E, ...bir bölümde Metaverse'ü... ...konuşalım o da... ...gelecekte bizi neyi beklediğine ilişkin... ...ipuçları veriyor... Vallahi
0: ...gelecek değil gelecek geldi
1: geldi evet.
0: Gelecek geldi. Şu an Metaverse'te geçen programda da biraz bahsettik. Herkesin avatarları olacak. Avatarlarımız bizim adımıza sanal alemde alışveriş yapacaklar, beğenecekler, konferanslar verecekler, dinleyecekler. Biz neresinde olacağız? O sorunun cevabı biraz sıkıntılı. Yani bu kadar çok şeye alabilmek için mevcuttan bir şeyler atmak gerekiyor. ...kapasite ee, e, var
1: çünkü... ...birçok şey kolaylaşmış olacak... ...pozitif yönde baktığımız takdirde...
0: ...bizim yani yeni şeyler öğrenirken... ...kapasite sınırımızı... ...ya kapasiteyi ki işleteceğiz... ...o anlamda gayret sarf etmemiz gerekiyor... ...ya da mevcut uğraştığımız... ...ya da bize yük teşkil eden bazı şeylerden vazgeçeceğiz... ...gündemimizden çıkaracağız onu...
1: ...bir para ekonomik programı olduğu için... ...yine dijitalleşme insan kaynağı dedik... ...metaverse ilave e, IT sektöründe insan kaynağı ve yeni kurulması gereken şirketleri e, ön plana çıkartıyor. Yani orada çok ciddi paralar harcanmaya başlandı ve e, yeni düzen o ralarda kurulacak. Dolayısıyla yine dönüp tekrar gençleri motive etme adına IT tarafında hele hele evdeki bayanların kızlarımızın daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Oturdukları yerden en ileri teknolojiyle çok yüksek seviyede para kazanmaları mümkün. Biraz da parayla motive edelim.
0: Yani oturdukları yerden kelimesini yine yani çekelim oradan. Kimse oturmuyor. Herkes hareket <gülüyor> halinde ama en azından daha böyle yani yaşam konforlarını dış dünyada iş hayatının o çetrefilli plaza e, ne derler koridorlarına gitmeden de çok rahatlıkla efektif aktif ve verimli hale getirebilme şansı var o dediğinize e, şurada bir ilave yapmak istiyorum özellikle e, ister mobil olsun ister ne olursa olsun tasarım boyutu çok farklı bir noktaya gidiyor yani tasarım kavramı tasarımsal düşünme kavramını yeni baştan bizim ele almamız gerekiyor çünkü aynı amaca hizmet eden, aynı özelliklere sahip yüzlerce, binlerce alet, edevat ve yazılım var. Niye insanlar bazılarını özellikle tercih ediyor? İnsanoğlu olduğu için, kullanımı kolay olduğu için, ergonomik olduğu için, adına ne derseniz dileyin. Tasarım, tasarımsal düşünme, tasarımı öncelikleyen, oradaki o e, insana uygunluğunu düşünen zeka bir adım öne geçiyor. Yoksa aynı alet, edevat dikkat ediyorum mesela biz bilgisayarımızda aynı marka telefonumuzda aynı marka niye tasarımsal bir yakalanmışlığımız var orada evet farklı bir tasarıma geçtiğimiz zaman bocalıyorsunuz yani hayatınız artık bir parçası haline gelmiş onun için burada e, özellikle hani madem geleceğin işçilere alakalı şeyler söylüyoruz tasarım konusu insanlık tarih boyunca var olan ama şu an bambaşka bir boyuta geçmiş bir e, konu Onda bir not olarak düşelim. Geleceğin mesleklerinde ne var derlerse tasarımın her türlüsü. Evet. Geçenlerde e, bir şey var. Yakinen takip ettiğim bir hanımefendi var. Türkiye kökenli e, Amerika'da yaşayan bir hanımefendi. Çok ünlü bir tasarım şeyi. Ne tasarlamış biliyor musunuz? Bir firma için. Tuvalet fırçası. <gülüyor> Gülüyorsun. Ama yani onun tasarımı diye e, ya da işte Türkiye'de işte, e, bir maden suyu şişesini Bilmem hangi tasarımcı tasarlamış diye onun reklama ön plana çıkıyor yani insanlardan yani o maden suyunu yudumlarken falancanın tasarladığı şişeden ben maden suyum istiyorum bu insan psikolojisine de özellikle marka yönetimi açısından da fevkalade önemli Dolayısıyla e, hafife almayın. Yani, gülüyorsunuz ama <gülüyor> ya bu böyle
1: yani. Abi, gülmem hafife almamdan ötürü ve, değil yani.
0: Ve o hanımefendini ben tasarladığı biliyor musunuz Çok ünlü markalara çok iyi şeyler tasarlıyor. Yani aklınıza gelebilecek ergonomi şeylerle. E, biz nereden <gülüyor> tanıştık onunla? Biz şuradan tanıştık. Yani tanıma şeyim. E, eğitim aldığımız e, koçluk e, mekanizmasında Türkiye'nin şu an bir numaralı koçu denen kişinin söyleyelim isimde söyleyelim. Marshall Goldsmith diye bir e, e, ne derler var yaşlı bir vatandaş var onun mesela danışanlarına uygulamış olduğu testlerin tasarımını Ayşe Birsel'e yaptırıyor ve yani düşün bir taraftan bir koçun danışanlarıyla olan iletişiminde kullanacağı testin tasarımını yapıyor. Öbür taraftan evdeki herhangi bir alet edevatın tasarımını yapıyor. Tasarım bu kadar önemli hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla tasarımsal düşünme ve tasarım ekonomisini de bizim bir şekilde gündemimize almamız lazım. Son dönemde özellikle siyasilerden üretim ve ihracat diye bir kavram var. Üretim sadece somut elle tutulan şeyler değil hizmet diye bir üretimdir. Tasarımda iyi bir hizmettir diye not olarak düşelim. En azından geleceğe meslekleri ve insanların yani gelecekte var olacak herkesin gündemini alabileceği başlıklardan bir tanesidir. Bu konuda e, yani kadın ya da erkek fark etmiyor. Herkesin yönelebileceği bir alan burası. Buyurunuz. Vaktimiz var. Bir iki dakikamız daha var.
1: Evet. O zaman ne konuşalım? Ee, geldiğimiz şey belki daha dikkat çekiyor olabilir. Ee, Metaverse'ü tekrar gündemimize alalım. Önümüzdeki dönemle ilgili.
0: Siz Metaverse'ü alın. Ben de önümüzdeki günlerde en çok yoğun konuşulacak olan KGF'yi ele alayım. KGF, KGF evet. konusu yani kredi garanti fonu yani şöyle e, bankaların ve finansal kuruluşların ortak olduğu anonim şirket şeklinde kurulmuş hazinenin de desteklediği ee, özellikle küçük ve orta e, büyüklükteki işletmeleri desteklemek, onların bankacılık sisteminden daha fazla fayda elde etmesini sağlamak için e, teminat yapısı oluşturmak üzere kurulmuş bir yapı burası. Hangi dönemlerde biz bunun fazlasıyla gördük? 2018'deki kur ataklarında işletme sermayelerinin açık verdiği teminat yapılarının Artık bankacılarla müşteriler arasındaki kavgaları başlattığı dönemde devreye girdi. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam, bakmıştım bir internet sayfalarına. Yaklaşık e, 600 milyar TL'lik bir garanti e, hacmi oluşturmuşlar. Kredi garanti oluşturmuşlar. Bir o kadar da kredi oluşturmuşlar. Bu önemli bir başlıktır. Dolayısıyla e, Türkiye'nin böyle zor zamanlarında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ki orada bizdeki küçük ve orta işletmeler... Yani dünya ölçeğine baktığınızda bizim büyük işletmelerimiz oraya giriyor. Dolayısıyla aslında bütün işletmelerimiz o fondan fazlasına yararlandılar. Önümüzdeki günlerde özellikle sektörel anlamda nerelere yönelileceği, nerelerin ön plana çıkarılacağı herkesin me- merak konusu. Bakanın e, mülakatında ay sonuna kadar yetiştireceğiz gibi bir ifade var. Ve şu an bildiğim kadarıyla e, yoğun bir şekilde piyasanın beklentilerini topluyorlar. Nerelere yönelelim?
1: En önemli konu doğru yere harcanıyor olması. Çünkü önümüzdeki özellikle yapısal değişim ve hedeflere ulaşmadaki belirleyici olan husus o. Çünkü daha önceki uygulamalarda da bankalar geri ödeneceğinden emin olduğu firmalara ihtiyacı olmasa da önerip KGF verdiler. Bu bir handikaptı. Son açıklamalarda baştan beri. ...doğru yerlere sektörlerin belirlenmesi önem arz ediyor.
0: Bir şeye ben kabullenemiyorum. (gülüyor) İcradan gelen insanlar olarak önünüzde bir yangın var. Siz on yangını söndürmek için bir adım atıyorsunuz ve yangın sönüyor o an için. Sonra birileri sonradan geliyor aa yanlış yere sıktınız... Özellikle bu birilerinin icradan gelmiyor olması, hayatın hiçbir döneminde böyle yangın söndürme, dert çözme ile alakalı e, derdin olmaması, yani sadece oturduğu Suyun bir yerden bir kısmı
1: başa gidecek elbette diyorsunuz. Tabii
0: oturduğu mi? yerden böyle akademik ukalalık ya da entelektüel ukalalık yaparak işte yanlış. Onu duydum. Dün akşam da televizyonda şey diyor. 2 trilyonluk kredi hacmi vardı işte yaklaşık bunun onda biri kadar KGF'ye serpildi, dağıtıldı işte evlere gitti, taşlara gitti. Yok kardeşim o gün itibariyle ona ihtiyaç vardı. Doğru ya da yanlış. Burada zaten değerlendirmesi gereken özellikle benim en fazla e, kafa yorduğum ve insanlardan beklediğim şu. Etki analizin var mı? O gün o adım atılmamış olsaydı ne olurdu? Onun etki bir analizini yap. Artık geri bildirim analizin var mı? Yani burada insanlar aldı, ihtiyacı olmayanlar insanlar aldı. Evet, biz de gördük. Adamın turizmle bir alakası yok. Geçenlerde bir arkadaş diyor ya Allah vesile ben de aldım. Turizmle alakalı aldım. Nasıl aldın dedim? Birkaç tane dedi otellerin enerji işini yapıyordum dedi. Onlara çatılarına enerji bilmemesi kuruyordum. Dolayısıyla bana da o kapsamda verdiler. Niye verdiler? Banka şube müdürüne bir hedef vermiş. Demişsin ki turizmle bağlantısı olan doğrudan ya da dolaylı ama batırmamanın gözünü seveyim bu krediyi batırma deyince kime veriyor? Şimdi burada biraz planlamayı doğru lazım. Yani e, dar zamana sıkıştığı zaman hızlı bir şekilde kararlar bazen yanlışa getiriyor. Onun için sizin gibi icradan gelmiş bir insanın aynı eleştiri yapıyor olmasını da hayretle <gülüyor> izledim diyorum
1: peki her şeyde bir e, fire tarafı olacaktır buradaki ana sektörleri doğru belirleyip oralarda e, teşvik etmekte yarar var bu arada teşviklerin anlaşılmasıyla ilgili de neler yapılabilir belki bir günde onu konuşmakta yarar var
0: ya onu konuşalım burada temel şeyi şu ister finans merkezi olarak yaklaşalım yani finans merkezi kuruluyor Türkiye'de ister finans merkezi bağlamında olsun genel anlamda baktığınızda eğer siz uluslararası kabul görecekseniz mevzuatınızın ...anlaşılır, net, basit... ...ve uygulanabilir olması lazım... ...yani eski bürokratların kaleme aldığı... ...kimse anlamasın ki bize buradan iş çıksın... ...ki bu bir şeydir yani... Ee, ...ironik bir şey anlamda eleştiri olarak... ...yani tiye söylemiş olduğum şeydir... ...mevzat basit olsun... ...en e, yani şeydeki... ...sıradan vatandaş bile bilsin... ...ya hangi konu hangi KDV'ye tabi olacak... ...hangi konuda ne kadar vergi ödeyecek... Yani ne kadar çetrefilli karmaşık hale getirirsek o kadar işin içinden çıkılmaz hale geliyoruz diye düşünüyorum. Ve tamamlıyoruz. Buyurun sonuç cümlenizi söyleyiniz efendim. Yani bu program için sonuç. <gülüyor> bir tehdit olarak
1: algılabilir Bence önümüzdeki dönemin bakanın dediği gibi 2023 Haziran'ında tekhaneli rakamlara ineceğimiz bir enflasyonu dileyelim
0: yani bakan benim üniversiteden arkadaşım ama sen onun safında baya bir şey yaptın yani <gülüyor> bakana baya bayraktarlık yaptın yani geçenlerde tweetlerini bugün de <gülüyor> röportajını neyse işin espri tarafı inşallah iyi olur buna hepimizin ihtiyacı var fazlasıyla ihtiyacı var söylenen söz karşılık bulur söylenen söz e, uygulamada kendini gösterir Erkan Radion Değerli Dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik sürçülisan elediyse kaffı ola dilimizin döndüğünce Gördüklerimizi anlatmaya çalıştık Hepiniz hayırlı akşamlar
1: Hayırlı akşamlar